0: Hallo und herzlich willkommen zur 112. Episode des Paperless Podcast. Mein Name ist André Nüninghoff. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Und heute bin ich auch nicht alleine, denn ich habe einen Gast dabei, und zwar den Nikolai. Und äh, wer dieser Mann ist, was er macht und äh, warum er uns eine Reisenabrechnung einfach oder Reisekostenabrechnung besser gesagt einfach gestalten kann, erfährst du jetzt in dieser Episode. Nikolai, schön, dass du dabei bist.
1: Danke, André. Ich freue mich, dabei zu sein.
0: Erklär doch mal bitte dem Zuhörer, wir kennen uns ja jetzt ein bisschen, wer bist du eigentlich und ähm, was machst du eigentlich?
1: Also, mein Name ist Nikolai Skaczkov. Ich bin der Gründer und Geschäftsführer von der Zirkular GmbH und äh, wir digitalisieren die Reisekostenabrechnung von deutschen Unternehmen und ich verantworte die kaufmännische Seite von, von dem ganzen Unternehmen.
0: Ah, okay. Also Reisekostenabrechnung ist in vielen Unternehmen ja tatsächlich so. Ich bin dienstlich unterwegs, äh, mache da meistens eine Vorauslage der entstehenden Kosten und am Ende reiche ich dann alle Belege ein, muss mir höchstwahrscheinlich noch irgendeine Excel-Tabellenvorlage ausfüllen, die am besten ausdrucken, unterschreiben, einscannen, wieder zurück an die Buchhaltung schicken oder an den Vorgesetzten mit der Bitte um Genehmigung und dann sind vier Wochen rum und meine 300 Euro die ich in England ausgegeben habe, habe ich dann immer noch nicht. <lacht>
1: ja, ganz genau. Ich so glaub, sieht es bei ja
0: viele Leute mit einer Reisekostenabrechnung.
1: Genau, so sieht es bei 70 Prozent der deutschen KMUs aus. Das heißt, während, sagen wir, im angelsächsischen Raum es wesentlich digitalisierter schon zugeht, ist heute eigentlich Status Quo, dass man alles selber aufsammelt, dann einfach mit Excel einhackt und das dann seine Finanzbuchhaltung übergibt, mehrere Medienbrüche und insgesamt sehr langartiger Prozess.
0: Ja, also das so ein Prozess, das ist manchmal im Konzern dauert, das weiß jeder, der im Konzern arbeitet. Und in kleineren Betrieben kann ich schnell ins Büro vom Chef gehen, hey, was ist los? Da kann man das vielleicht noch auf einem einfacheren Dienstweg klären. Aber es müssen ja für alles die Belege auch irgendwie aufbewahrt, aufsortiert, vorbereitet werden. Und die in der Buchhaltung macht ja im Prinzip. Häufig nichts anderes, als das nochmal nachzukontrollieren, weil wo Menschen sind, können Fehler passieren, das in ein eigenes System, als Beispiel SAP einzutragen. Dann wird wieder was ausgedruckt. Und also, wie du schon sagtest, diese Medienbrüche stören mich dabei. Ja, Ich habe dann überall Isolationen. Auf der einen Seite habe ich nochmal alles eingescannt auf meinem lokalen PC, dann nochmal per E-Mail versendet zur Sicherheit und dann nochmal über den Postweg durch den Konzern. <lacht>
1: <lacht> ganz genau.
0: Und ähm, Zirkular der Name, wo kommt der her? Was macht eure GmbH? Ich habe es vorhin ja in der Einleitung ein bisschen äh, verraten, also Reisenkosten, Abrechnung gehen, auch wohl einfach habt ihr euch auf die Fahne geschrieben.
1: Mhm, ganz genau. Im Prinzip hat unser Unternehmen das letzte Jahr, also 2017, haben wir eine Software entwickelt, die wir in den Markt gebracht haben. Und äh, wir ermöglichen das Unternehmen, äh, ihre komplette Reisekostenabrechnung zu digitalisieren. Das fängt dann mit der mobilen Erfassung. Das heißt, wenn der Reisende unterwegs ist, kann er eine Reise erstellen und dort seine verschiedenen Auslagen, Kilometerpauschalen, aber auch Verpflegungsmehraufwände ein, äh, eintragen. Äh, Belege werden ersetzend gescannt und was danach stattfindet, ist eine Freigabe und Prüfung, bevor das dann übertragen wird in die Finanzbuchhaltung und das Ganze Produkt wird als Software-as-a-Service angeboten. Das bedeutet, man kann sich online anmelden und sofort loslegen. Und worauf wir einen großen Wert gelegt haben, ist ein Produkt zu bauen, das schlüsselfertig ähm, für den deutschen Markt funktioniert. Ähm, das bedeutet, wenn heute ein KMU sich entscheidet, so eine software von uns einzusetzen, dann hat er einen Vorteil, dass er weiß, dass es ein Produkt ist, das für das deutsche Steuerrecht auch optimiert ist, ähm, dass das Hosting in Deutschland stattfindet und dass wir auch GOBD-konform sind.
0: Ah, ja, ich, also häufig, es gibt ja viele Apps, womit man irgendwelche Belege äh, erfassen kann. Ja, die muss mhm. man dann wieder in die eigene Verfahrensdokumentation mit aufnehmen und Stichwort ersetzende Scannen. Äh, da gibt es noch einige Diskussionen. Da gibt es ja keine ganz klare, saubere Rechtsprechung. Jeder macht da so ein bisschen seinen Mischmasch. Und wenn du eine Verfahrensdokumentation hast, dann bist du auf jeden Fall schon mal sicherer als alle, die keine haben. Mhm. Aber ähm, ich zum Beispiel, ich habe äh, Belege von, von mehreren Jahren, also diese Buchhaltungsbelege habe ich an einen Scan-Dienstleister übersandt. Die haben die danach äh, konform vernichtet. Ich habe eine eigene Verfahrensdoku bekommen und eine Liste in Excel, wann welcher Mitarbeiter was gemacht hat, wie die geprüft haben. Das heißt also, wenn wir eine Steuerprüfung bekommen, können wir das alles transparent sauber nachweisen. Mhm. Und bei euch, äh, wenn ich jetzt sage als Mitarbeiter, ich finde das jetzt toll, das kann bestimmt was im Unternehmen machen, geht zum Vorgesetzten, der sagt, hey, ja, sieht interessant aus. Ähm, ihr habt also auch Dokumente, die das Unternehmen selber dann für die eigene, in Klammern, gefühlte Sicherheit weglegen kann? Oder wie, mhm. wie muss man es vorstellen? Bekommt ich mhm. von euch auch eine Doku?
1: Ganz genau. Also ähm, wir haben ähm, unser Produkt zusammen äh, mit, äh, mit einem IT-Prüfer, auch äh, sagen wir der hat uns begleitet bei der Produktentwicklung. Und mhm. wir haben uns dazu entschieden, unsere software ähm, gemäß dem IDW PS 880 äh, Prüfungsstandard des Deutschen Instituts der Wirtschaftsprüfer zu prüfen, oh. äh, im Rahmen welchen wir, sagen wir mal, die, ähm, die Vorgaben wie Unveränderbarkeit, Richtigkeit, zeitgerechte Erfassung, die Aufbewahrung ähm, quasi in innerhalb von unserer Software gewährleisten. Mhm. Ähm, und ähm, wir sind als vorsystem quasi QBD konform und bieten unseren Kunden an, eine Verfahrensdokumentation, also stellen wir bereit und was wichtig ist, was oftmals Unternehmen, aber nicht nur Unternehmen, sondern auch teilweise auch, sagen wir, Steuerberatung ähm, unterschätzen oder nicht, nicht richtig einschätzen, ist, dass nicht nur wir als Vorsystem GOBD-konform sein müssen, sondern der ganze Scope, das bedeutet, Unternehmen, die heute zum Beispiel Daten verwenden, haben zusammen mit uns eine Kombination, die dann GOBD-konform ist und Wichtig ist, dass die Belege unverändert dann an das Hauptsystem übergeben werden, wo sie dann auch quasi revisionssicher archiviert werden. Und wenn ein Unternehmen sagt, es möchte die Daten bei uns halten, dann bieten wir auch eine revisionssichere Archivierung in einem Dokumentenmanagementsystem an.
0: Also man, man merkt, ihr habt also auch über den Tellerrand gedacht, anstatt einfach eine Software, die was einscannen kann, das können viele, ja, das ist kein Hexenwerk, aber das Ganze drumherum, da habt ihr wirklich sauber mitgedacht und äh, also ich kann, wir sind ja auch an die Dativ angebunden, sind ja viele Unternehmen einfach in Deutschland, kommt man ja nicht so leicht drumherum, ähm, mhm. ich kann euch sozusagen bei mir integrieren, ohne dass ich jetzt hier irgendwie 50 Millionen Euro Programmieraufwand und API-Schnittstelle und was weiß ich. Ja, und ich habe genau. auch nicht nur den technischen, sondern auch den rechtlichen Teil, wo ich dann auch mit meiner Buchhaltung, meinem Steuerberater und mit dem Amt einfach ins Gespräch gehen kann, hier, das liegt mir vor, so kann ich das machen.
1: Ganz genau, also das ist nämlich auch ein anderer Aspekt, du hast gerade äh, Dataf angesprochen. Wenn man sich anschaut, was es heute an Angeboten gibt im, im Markt, da gibt es ja viele ausländische Marktteilnehmer, die eine, auch ein ähnliches Produkt haben, aber wo die meisten aufhören, ist äh, hinten raus, wenn es darum geht, ähm, Schnittstellen zu ähm, sagen wir mal, hiesigen ähm, Systemen anzubieten und wir haben eine ähm, Dativ-XML-Schnittstelle programmiert. Das bedeutet, dass wenn heute äh, eine Finanzbuchhaltung und ähm, am Ende des Monats äh, 200 Belege hat und dann die entsprechenden Buchungsdaten, dann muss man nicht mehr die verschiedenen Belege als eine PDF oder die Buchungsdaten als eine ASCII oder CSV-Datei exportieren, sondern wir haben eine, ähm, eine Datei, die man dann direkt dem von unternehmen online beispielsweise so hochladen kann und dann sind alle Buchungen mit den Originalbelegen ähm, in Dativ übertragen. Und das ist auch eine wichtige, sagen wir mal, Abgrenzung gegenüber anderen Anbietern.
0: Das ist einfach so, auch so ein, so ein, so ein Key-Fact oder USP, ne, dass man also auch die Damen und Herren, die am Ende die tatsächliche Bearbeitung machen, nicht nur, ich mache ja nur eine Belegvorsortierung, mehr mache ich ja nicht. Mhm. Ne? Aber mhm. jemand im Backend muss dann dafür sorgen, dass es dann auch alles funktioniert, rein rechtlich sauber ist, dass ich keine Fehler gemacht habe und dass das Geld angewiesen werden kann. Mhm. Und das finde ich schön, dass ihr dann einfach auch daran gedacht habt. Und, aber wie, wie kommt man auf so eine Geschäftsidee? Ich meine, das, äh, das hat ja irgendeinen Grund, irgendwie aus der eigenen Not oder wie ist das entstanden?
1: Ja, im Prinzip aus der eigenen Not. Mit meinem Mitgründer haben wir zuvor bei der anderen großen ähm, ähm, Company-Builder in Berlin gearbeitet, Finleap, das ist eine Unternehmensgruppe, die verschiedene Fintech-Unternehmen gegründet hat. Und wir waren relativ regelmäßig unterwegs zwischen Berlin und München. Und irgendwann saß mir da und haben gedacht, Mensch, es ist ja irgendwie albern, dass sogar heute eigentlich Technologie- oder Softwareunternehmen teilweise immer noch sehr, sehr ähm, rudimentäre oder manuelle Prozesse haben. Und dann hatten wir ähm, angefangen, mit verschiedenen Unternehmern zu sprechen, sind auch in Dialog eingestiegen mit Steuerberatern, mit verschiedenen. Ähm, Marktteilnehmern aus dem Bereich Banking und, und auch äh, sagen wir, Geschäftsreisemarkt. haben festgestellt, dass es wirklich so ein Feld ist, was eigentlich in Deutschland noch recht unbestellt ist. Und dann haben wir über den Tellerrand hinausgeschaut und gemerkt, dass es nicht nur Deutschland ist, sondern insgesamt Europa sich da noch relativ weit am Anfang befindet, weil die Regulatorik eigentlich maßgeblich, äh, sagen wir so eine Innovation bis jetzt verhindert hat und die GOBD da eigentlich den Weg ebnet. Und ja. in dem Zuge haben wir uns dann auch überlegt, okay, wenn man die Software hat, wie kommt man damit in den Markt, weil am Ende ist es nicht immer nur das beste Produkt, das gewinnt, sondern man braucht auch den Marktzugang und deswegen ähm, sind wir auch recht früh schon in Gespräche mit äh, Banken und Reisebüroanbietern und, und, und Steuerberatungen getreten, damit wir sie diese äh, sagen wir, die Marktteilnehmer als Partner gewinnen, die mit uns zusammen dann das Produkt an ihre KMUs vermarkten und das war auch der Moment, wo wir dann gemerkt haben, dass die Steuerberater eigentlich ähm, wesentlich bei der Entscheidung auch mitwirken, äh, was für eine Software ähm, sagen wir, Erfolg äh, Erfolg haben kann. Äh, und deswegen auch eben die der Fokus darauf, die Verarbeitung auch für die Steuerberatung bzw für die Finanzbuchhalter zu erleichtern, indem man beispielsweise so eine Datenschnittstelle programmiert. Genau.
0: Also da ist wirklich viel Arbeit, die dahinter gesteckt hat und ihr habt da quasi dann erkannt, ja, da, äh, hm, ne, da gibt es noch nicht so wirklich was. Ich meine, viele sagen ja, die GOBD ist unser Feind. Ja, es mhm. ist einfach nur eine, eine, eine Regelung, ja, so äh, wie, wie wir viele Regeln zu beachten haben als Unternehmer und ihr habt euch die GOBD quasi als Freund genommen und habt gesagt, hey, darauf basierend ist doch ideal, da steht genau denn was, wo wie und jetzt nehmen wir die Steuerberater mit ins Boot und habt mhm. quasi sozusagen ein, ich sag mal so ein All-Inclusive oder All-Around-Paket geschnürt, richtig?
1: Ganz genau. Also wir sagen auch, also wenn man sich schaut, ähm, sagen wir Innovationswellen oder äh, was für neue Wendungen es gibt in verschiedenen Industrien, dann ist ja die Regulatorik oftmals auch ein Impuls oder ein Trendgeber. Also zum Beispiel in der ganzen Finanzindustrie gibt es verschiedene Regulatoren, äh, wie zum Beispiel die PSD2, die Banken öffnet für auch äh, Kooperationen mit Softwareunternehmen, die dann über Schnittstellen an die Daten rankommen. Und die GUBD haben wir eben auch als eine Möglichkeit gesehen, da eine Innovation in den Markt zu bringen.
0: Ja, finde ich auf jeden Fall wahnsinnig spannend. Wie seid ihr auf den Namen Circular gekommen, wenn ich fragen darf?
1: Also, <lacht> also bei, beim Namen Circular war es so, dass wir, ähm, ähm, wir haben so einen eintägigen Design-Sprint gemacht. Es gibt ja dieses, ähm, sagen wir, agile Arbeitsweisen, die man anwenden kann für verschiedene Problemstellungen, vor allem darum, wenn man jetzt irgendwie Produkte oder Features ähm, äh, evaluieren und entwickeln will. Aber es gibt davon auch eine Abwandlung, die nur einen Tag geht. Das heißt, wir haben da relativ systematisch in einem kleinen Team äh, verschiedene Ideen ausprobiert und äh, sind dann bei einem Namen hängen geblieben der uns sehr gefallen hat, aber der leider schon vergeben war. Also wir okay. haben das markenrechtlich dann gecheckt und haben aber trotzdem äh, das ganze Thema, ähm, sagen wir Perfektion, ähm, abgeschlossene Reise, diesen Kreislauf. Ähm, mhm. als Kreislauf diesen genau, genau als, als, als so ein Sinnbild gesehen dafür, wie das eigentlich aussieht, wenn wir eine ideale Abrechnung haben. Und dann sind wir bei dem ganzen Thema Zirkel, zirkular hängen geblieben und haben gemerkt, die Domäne ist noch verfügbar. Ähm, haben auch die dot com Dominus dann äh, gegriffen und haben gesagt, ja, das ist der Name.
0: <lacht> Fertig. Und danach ein leckeres, äh, leckeres Essen und ein Bierchen, alles richtig gemacht. <lacht> Jetzt ist es so, wir beide haben uns ja über LinkedIn kennengelernt. Ne? Das ist ja das mhm. eher, also das Xing in Deutschland ist ja eher so, naja. Mhm. das ist mal kommentarfrei, aber das LinkedIn mit dem internationalen Bereich, da bin ich auch eher Fan von. Und ähm, nichts gegen Sing, also nicht falsch verstehen, da bin ich natürlich auch. So sind wir zusammengekommen und als ich mir das angeschaut habe, habe ich gesagt, ja, Reisekostenabrechnung betrifft ja nicht nur mich selber, sondern auch meine eigenen Kunden. Und ähm, ich habe dich ja nicht umsonst eingeladen, was mir besonders äh, interessant oder was ich sehr interessant war, nachdem ich deine Software testen konnte. Ähm, es geht ja nicht nur um irgendwelche Tankbelege oder äh, Quittungen von einem Restaurant, wie Bewertungsbelege, sondern ich kann ja sogar eine Kilometerabrechnung machen und Verpflegungsmehraufwände, was ja auch vor allen Dingen aus der aus dem produzierenden Gewerbe auch sehr interessant ist. Ich habe quasi okay. eine, ich sag mal, All-in-One-Lösung. Mhm. Ich kann alles machen, ich kann aber auch nur sagen, ich nehme jetzt den Teil davon oder zum Beispiel den Teil davon und äh, als ich das in den Einstellungen gesehen habe, habe ich ja gleich das Gespräch mit dir gesucht ne? und äh, dann hast du mir am Anfang ja gar nicht so gesagt, ne? du hast du ja gesagt, hier Reisekostenabrechnung, schau mal rein mhm. und ich war dann sehr positiv überrascht, <lacht> wie seid ihr denn darauf gekommen, das dann auch noch mit da reinzupacken?
1: Also im Prinzip ähm, ging es für uns darum, die sagen wir, vollständige Geschäftsreise mit unserer Software im ersten Schritt abzudecken. Also perspektivisch kommen da vielleicht noch andere Elemente dazu, aber ähm, das äh, bedeutete für uns eben nicht nur Reise Nebenkosten im Sinne von ähm, irgendwelchen verschiedenen Papierbelegen oder auch E-Rechnungen, die man unser System weiterleiten kann, sondern es ging darum eben auch zu sagen, wenn ich jetzt eine Customer Journey mir anschaue, dann ist es so, ich gehe auf eine Reise, zum Beispiel für drei Tage nach London, ich habe da eine Bewirtung, ich habe da eine Hotelrechnung, verschiedene Taxi- oder uber die man direkt an unser System weiterleiten kann und wenn ich dann am Ende des Tages zurückkehre, dann stellt sich immer die Frage, wie viel kriege ich jetzt oder wie viel kann ich, ähm, sagen wir, steuerfrei an ähm, Verpflegungsmehraufwendungen und Übernachtungspauschalen bekommen ja. oh, und da haben wir auch gemerkt, das ist ein Painpoint, den ähm, viele Unternehmen haben, weil die Berechnung jetzt nicht ganz triviales ist ähm, und man auch ähm, die die Angst im Nacken hat, ähm, dass am Ende des Jahres sich da irgendwas tut, weil das, äh, das BMF, ähm, das aktualisiert jährlich auch dieses Schreiben im Sinne von, wie viel kriege ich jetzt als Pauschale, wenn ich in London bin oder in Paris. Äh, und wir haben das alles direkt in unserem System schlüsselfertig abgedeckt. Das bedeutet, wenn sich heute ein Kunde anmeldet, dann kann er mit der Software nach Malaysia fliegen oder nach USA. Und wenn er sich an diese ähm, sagen wir, Vorgaben vom BMF ähm, hält, dann hat er damit die Sicherheit, dass wir das auch richtig berechnen. Ähm, und genauso haben wir gesagt, ähm, eigentlich ist der andere Use Case, wenn ich äh, mit, wenn ich äh, eine Dienstfahrt habe und ich verwende kein Flottenfahrzeug, sondern mein PKW, dann äh, brauche ich auch wieder eine Abrechnung. Ja? Wenn ich ein Flottenfahrzeug habe, dann habe ich in der Regel auch eine Tankkarte und das wird äh, zentral abgerechnet. Aber wenn ähm, ich äh, mein eigenes Fahrzeug verwende, dann brauche ich wieder, ähm, sagen wir mal, einen Prozess und den wollten wir in unserem System mit aufnehmen, damit am Ende des Tages äh, man ähm, eine Lösung hat, die, wie du sagst, also als All-in-One das Problem in, in, der, in der Gänze löst, ja.
0: Ja, und vor, äh, vor allen Dingen, das Interessante ist ja, da gibt es ja jede Menge Beispiele. Ne? Ich, äh, ich musste eine Zeit lang auf mein äh, Flottenfahrzeug warten, ja bin natürlich mit dem Privatwagen gefahren, habe dann eben normale, reguläre Reisekostenabrechnung gemacht. Wie habe ich sie gemacht? Ich habe sie in der Excel-Tabelle gemacht, in ja? so also eine Google-Sheet-Tabelle, habe sie dann geteilt mit der Steuerkanzlei, die hat das überprüft. Und ähm, weil ich auch viel im Ausland unterwegs war, sagte dann auch die Kanzlei, wir müssen jetzt selber in diese Tabellen reinschauen, weil je nach Land bekommen sie unterschiedliche Verpflegungsmehrauf. Wenn sie mhm. mehr als so und so viele Stunden eben im Ausland sind. Und das heißt, für die war es natürlich auch viel Recherchearbeit, die am Ende ich natürlich auch wieder bezahlt habe. Ja, mhm. das alles, äh, nicht, dass es jetzt negativ gemeint ist, aber so im, im generellen Kontext zusammen, ja. Und wenn ich mir jetzt vorgestellt hätte zu der äh, Reise, ich hätte nicht nur meine Belege erfassen können, sondern auch schon die Fahrt mit dem Zug oder mit dem Fahrzeug zum Flughafen, ja, dann eben wie viel Übernachtung im Hotel, was habe ich da getan und vor allen Dingen Verpflegungsmehraufwand ist ja auch nicht, äh, lieber Zuhörer, wer sich damit beschäftigt, ne? man kann einen Verpflegungsmehraufwand, Komplett bekommen, aber wenn man im Hotel zum Beispiel frühstückt, wird da schon wieder was abgezogen. Ja, Da sind also am Ende auch diese Kleinigkeiten, die dann ja auch äh, die Buchhaltung macht und fragt, hey, hast du im Hotel gefrühstückt, steht mit da drauf, dann müssen wir da eben irgendwas anpassen, sonst ist es einfach rechtlich nicht sauber. Ja und ähm, mhm. als ich mich dann bei euch eingeloggt habe und das gesehen habe, da konnte ich sogar, ich als Benutzer mit ankreuzen, habe ich gefrühstückt, habe ich Mittag gegessen und habe ich Abend gegessen. Mhm. <lacht> das ganz heißt, genau. das mir ja schon der Buchhaltung am Ende auch viel äh, Vorarbeit ab.
1: Mhm, ganz genau und das ist wieder so ein Beispiel, ähm, in Deutschland gibt es ja diese Regelung, dass das Frühstück mit 20% abgezogen wird und das Mittag und Abendessen mit 40% und äh, unsere Software ist wieder für den deutschen Markt optimiert, damit man da keine Konfiguration machen muss, sondern das funktioniert. Ich habe die App, ich wähle aus Frühstück und dann wird abgezogen und äh, du hast eingehend äh, einmal den Prozess kurz skizziert, also man hat seine ganzen Reisekosten, man sammelt, überträgt es ins Excel, dann überträgt man das ähm, an die an die Finanzbuchhaltung und es gibt dazu eine Studie vom HRS, äh, gemäß welcher jede fünfte Beleg fehlerhaft eingereicht wird und da entsteht nämlich auch der große Aufwand, wenn beispielsweise dann die ähm, das Sekretariat oder die Kollegen aus der Buchhaltung dann wieder zurück zum Mitarbeiter rennen müssen und die sagen, Mensch, was war denn jetzt hier das Richtige oder muss man das vielleicht anpassen? Und bei uns ähm, die, ähm, kann man den kompletten äh, Kommunikationsweg auch quasi in diesen digitalen Prozess ähm, kanalisieren und spart sich da ähm, im Endeffekt die, die, die Arbeit hinten raus. Und für die Steuerberatung, was auch wichtig ist, ähm, die Software oder mit unserer Software ähm, schaffen wir Effizienz. Das bedeutet die, die, die Steuerkanzlei, die können sich dann auf die Beratung konzentrieren und sagen wir auf die in Anführungsstrichen hochwertigere ähm, Tätigkeit, weil im Endeffekt die Finanzbuchhaltung ähm, sehr viel Kapazitäten auch, ähm, wie soll ich sagen, einschließt bei einem Unternehmen und ähm, man hier die Möglichkeit hat, das an seinen Mandanten ein Stück weit wieder auch rauszugeben, aber das auf eine elegante Weise.
0: Ja, also nicht nur auf eine elegante und selbstbestimmte Weise, sondern ich meine, die, die Buchhaltung hat ja auch einfach andere Dinge zu tun. Ne? Dass wir genau. Menschen, dass da Fehler passieren können, ist klar, ist gar keine Frage. Aber ähm, wie gesagt, du hattest das eingangs nicht erwähnt. Du hast gesagt, André, schau dir das mal an, teste mal, melde dich an. Das habe ich mhm. getan. Und ich bin dann immer überrascht, wenn ich dann äh, so, ich habe ja nicht nur die, die, die Arbeitnehmer, sondern auch die Unternehmersicht, also ich gucke auch mit zwei verschiedenen Brillen, ja? Mhm. Und dann sehe ich solche Kleinigkeiten und sitze dann einfach grinsend vor dem Monitor und sage, hey, wie geil, da <lacht> hat jemand mitgedacht. Ja? Mhm. Und ähm, jetzt natürlich für den, für den Anwender, der installiert einfach auf seinem Android oder auf seinem iPhone eure App, hat seinen Zugang pflege ich dort alles ein? Das ist jetzt der eine Part. Das ist auch, glaube ich, noch so ein relativ einfacher Part, wenn man sich da einmal durchgearbeitet hat. Also, ich in dem Podcast Show Notes unter paperlist podcastde veröffentliche natürlich aus meinem Account einige Bilder diesbezüglich, damit man mal so ein, so ein äh, Bild davon bekommt, wie es eigentlich aussieht, weil ähm, wir wissen alle, Buchhaltungssoftware gibt es nicht oft in Schön. <lacht> und ähm, die ist wirklich intuitiv und einfach, zumindest nach meinem persönlichen Empfinden. Aber ich lade dich, lieber Zürcher, auch gerne zum Test ein und dann gehst du bitte mit mir ins Gespräch mit dem Nikolai. Was gefiel, was gefiel nicht? Hinterlass dazu einfach oder einen Kommentar unter podcast.de Und jetzt die Kurve. Ähm, die unternehmerische Sicht, wenn ich Arbeitgeber bin und jetzt habe ich fünf Monteure, die für mich mit der App unterwegs sind, die sind überall verteilt, reichen alles ein, ähm, ich als Unternehmer, ich muss ja, oder als Vorgesetzter, muss ja auch irgendwie eine, eine Freigabeprinzip haben, ja, ich mache doch dann schon eigentlich eine Vorkontrolle, sag, hey Guido, du hast die Hotelrechnung völlig vergessen, ja, oder du hast deine Spesenausgaben nicht richtig eingetragen, bis ich das eigentlich an die Steuerberatung weitergebe, oder?
1: Mhm, ganz genau. Also das heißt, man hat die Möglichkeit bei uns in der Software Gruppen zu definieren, also beispielsweise, wenn man seine Organisation in Kostenstellen aufgegliedert hat, dass man sagt, es gibt den Vertrieb oder es gibt die Außendienstregion Nord und dann kann man da definieren, wer der Vorgesetzte ist, beziehungsweise auch der Stellvertreter, dem täglich per E-Mail quasi ein Update kommt, wenn neue Auslagen zum Freigeben vorgegeben werden. Um, und dann kann sich der Vorgesetzte über die Webanwendung ein einloggen, sich kurz anschauen, die ganzen Ausgaben und da einen Haken dran setzen. Und dann ist es freigegeben und dann kann man fortfahren mit der, äh, sagen wir, mit, der, mit der, mit der vorbereitenden Buchhaltung.
0: Ah, also ich habe die Möglichkeit dann auch äh, einmal drüber zu schauen und zu sagen, ja passt, ich gebe es weiter, also sachlich geprüft, sage ich mal, mhm. ja, und äh, dann übernimmt eben die Buchhaltung den anderen Teil mit dem Export und die Einführung ins DATEV oder ins eigene System bis hin zu DATEV und dann habe ich sozusagen am Ende des Tages einen runden Schuh, ja?
1: Ganz genau, Mhm. Und das, Was auch wichtig ist, dass ähm, jeder Arbeitsstunde das protokolliert, das ist ja auch eine der genau Maßgaben von, von der GOBD, dass man ähm, so ein Journaling äh, fortführt, damit wenn beispielsweise ich als Vorgesetzte auch das mit einem Kommentar zurückschicke an einen Mitarbeiter, er ja, dann, dann beispielsweise eine Änderung vornimmt am, am Beleg, dass man das entsprechend dann für außenstehende Dritte jederzeit auch äh, ja, darstellen kann.
0: Ja, transparent nachvollziehbar, verständlich. Ähm, mhm. Es ist aber so, ich muss doch als, als, als Anwender der App ja, muss ich mich ja gar nicht ins Web einloggen, oder? Ich kriege doch meine Infos alle auf dem Handy und äh, wenn der Vorgesetzte sagt, nee, Guido, äh, da, da fehlt noch ein Beleg, dann äh, oder muss ich mich dann auch einloggen? Weil, ähm, ähm, weil also aktuell ist
1: es, Entschuldigung, ja.
0: Nee, Sag mal, ich habe dich unterbrochen. Also,
1: also es ist so, dass ähm, heute ähm, wird, äh, wenn wenn etwas abgelehnt wird, wird der Mitarbeiter per ähm, Benachrichtigung auf dem Smartphone informiert, dass dann steht. Da, da muss irgendwas korrigiert werden, er, er geht dann in die eine Aussage rein und dann ist dann ein Kommentar und kann dann eine Änderung vornehmen und äh, im Laufe des Augusts werden wir auch die Webanwendung launchen, mit der dann der Mitarbeiter auch die Möglichkeit hat, sich über seinen Computer ähm, also, ähm, anzumelden, falls er das nicht fortfahren möchte auf seinem Smartphone. Mhm.
0: Ja, das ist ja, ich meine, das ist ein, ein nach außen hin vielleicht ein kompliziertes Thema, was es aber eigentlich gar nicht ist. Man hat den Anwender, der mit der App unterwegs ist und ein Smartphone hat, zutage heute jeder fast ja, ja Er will jetzt niemanden vorgreifen. Darauf hat man das, ja, also ich muss dem Mitarbeiter jetzt nicht noch ein extra spezielles Endgerät besorgen, sondern er nimmt das, was er hat, ich stelle ihm einen Zugang zur Verfügung. Ja, für den Mitarbeiter ist es wesentlich einfacher am Ende des Tages. Wir haben einen transparenten Weg vom Beleg bis am Ende in die Buchhaltung rein zur Genehmigung und zur Rücküberweisung der Auslagen. Und wir haben natürlich alles auch ne, laut GOBD protokolliert und verschriftlicht, dass man da auch immer, wenn mal eine Kontrolle stattfindet, sagen kann, ja, alles klar, wir sehen hier, da wurde das und das gemacht. Und ähm, ich meine, Vielen Dank erstmal, dass du an mich herangetreten bist, ja, also äh, mhm. das hätte ich schon gebrauchen können zur Evernote Roadshow, gebe ich ganz ehrlich zu, ja, mhm. aber äh, jetzt bin ich ja selber drin und äh, benutze es und ähm, das ist aber nur der eine Teil, ja, aber wenn ihr schon so digital weiter über den Tellerrand denkt, wie seid ihr denn sonst noch im Unternehmen aufgestellt? Ja, nutzt ihr auch noch andere Tools, um, ich denke, ihr macht euch keine Kurznotizenzettel und legt die an den Schreibtisch oder irgendwas? Mhm. Ähm, ihr seid doch sicherlich da auch gut aufgestellt, schon so weitestgehend papierlos wie möglich, oder?
1: Ja, ich würde sagen, dass bei uns eigentlich bis auf die Eingangspost eigentlich alles ähm, voll digital abläuft. Das fängt an bei. Ähm, sagen wir bei der Buchhaltung, wo wir ähm, ähm, für die Finanzbuchhaltung Diamant-Software verwenden, äh, eben und auch unsere eigene äh, Software für die Reisekostenerfassung mhm. geht weiter dann in die verschiedenen ähm, Abteilungen. Im Vertriebsbereich haben wir ganz klar ein CRM. Fürs Projektmanagement verwenden wir Basecamp. Ähm, mhm. Für Notizen verwende ich persönlich selber Evernote. Ah. Ähm, andere Kollegen bei uns verwenden noch, weiß nicht, Apple Notes oder andere Systeme. Aber das heißt, wir sind eigentlich Wirklich, ich würde sagen, zu, bis auf die Eingangsrechnung oder Eingangspost 100% digital.
0: Ja. <lacht> das ist schon mal schön. Und vor allen Dingen auch sehr sympathisch. Du hast gesagt, ihr verwendet eure eigene Software. Ja, ähm, ich, da gibt es ein Sprichwort, weil ich nicht mehr richtig zusammenkriege, aber irgendwie der, der Fleischer, der sein eigenes Fleisch nicht isst, der, bei dem brauchst du nicht einkaufen gehen oder sowas. Mhm, genau. Ähm, ist natürlich so, es ähm, ist ja auch durch, durch, durch einen eigenen Pain Point bei euch entstanden, weswegen eher auch auf die Gedanken gekommen seid, das zu entwickeln. Und äh, was ich aber auch häufig erlebe, äh, tatsächlich, ich komme in Unternehmen rein, die haben irgendwelche Software da aufgekauft und äh, benutzen die aber nicht. Und äh, mhm. vertreiben die nur irgendwie. Und wenn ich dann immer frage, ja, aber warum benutzt ihr denn eure eigene Software nicht? Ja, brauchen wir nicht. Ja, aber warum soll sie denn dann jemand anders benutzen?
1: Mhm. Ja. 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 man sagt im amerikanischen auch eat und Dogfood. Und ja. äh, wenn wir die nicht benutzen würden, sondern irgendein Wettbewerbsprodukt und dann 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 wäre irgendwas, dann wären wir noch nicht so richtig weit vom Produkt gekommen. Ja.
0: Okay, also erstmal vielen Dank für die Insights. Und wie machst du das privat? Ja, wie kriegst du so deinen Alltag so produktiv wie möglich hin? Ne? Bist du da auch sehr digital aufgestellt? Gehe ich mal jetzt mal einfach schwer von aus.
1: Ja, also im Endeffekt, ähm, wenn ich jetzt mein Beruf strukturieren muss, habe ich natürlich das Projektmanagement mit den anderen Kollegen. Für das für, für private oder auch andere interne Zwecke habe ich einfach ähm, Evernote wo ich mir eben die also längere Gedankengänge oder Projekte aber auch meine akuten To do's aufzeichne. Damit kann ich mich eigentlich ganz
0: gut strukturieren. Das ja. Super, vielen Dank. Also äh, wie stehst du denn zur Zukunft der Digitalisierung? Ich meine, die Vorteile, die sehen wir ja, die liegen ja äh, für den einen mehr, für den anderen weniger. Am Ende des Tages ist ja auch eine subjektive Einstellung und Meinung dazu äh, auf der Hand. Aber ähm, siehst du da Deutschland jetzt schon sehr weit oder sagst du, nee, wir sind da immer noch sehr abgehangen, da gibt's noch verdammt viel zu tun? Ja, wie, wie, wie stehst du zu, zu dem allgemeinen Digitalisierungsstand? Du arbeitest ja eben viel mit Unternehmen und kommst ja da rein und kriegst ja dann auch mit, äh, wie es dann innen eigentlich wirklich aussieht. Ne?
1: Mhm. Also es kommt darauf an, also ob die Frage mehr in die Richtung geht, äh, Digitalisierung nach innen, also dass die Organisationen selber digitaler werden, oder geht es darum, äh, Weiterentwicklung von neuen Geschäftsmodellen und auch, sagen wir äh, Digitalisierung im Sinne von, ja, Erstes, <lacht> eher eher wie
0: es im ich, Inneren aussieht.
1: Ja, ja. Also ich glaube, da gibt es auf jeden Fall ein Riesenpotenzial. Äh, ich meine, wir kratzen mit dem Thema eigentlich eher, sagen wir, mal, an der Oberfläche, auch wenn das jetzt in der Finanzbuchhaltung definitiv ein Bereich ist, der sehr viel administrative Zeit ähm, ähm, sagen wir mal, Aluk, ähm, ja, verbraucht. Ähm, ich glaube, dass ähm, wenn man jetzt weggeht von digitalen Unternehmen hin zu, sagen wir, mittelständischen, wo das Potenzial am größten ist, dass man da auf jeden Fall ähm, noch viel an Potenzial heben kann. Also ja. ich denke, wenn man Richtung, sagen wir mal, es kommt darauf an, welche Felder für einen relevant sind. Ich meine, einerseits sagen wir, das ganze Thema Vertrieb, Marketing, ich glaube, das ist zum großen Teil schon digitalisiert oder von den Unternehmen auch erkannt worden, weil da ja. auch ein großes Umsatzpotenzial und Wachstum ähm, ähm, Schwelben das andere Thema ist, sagen wir Personal dass man da Richtung, also dass man da voll digital wird und ich denke, dass die Finanz also Buchhaltung, Finanzen allgemein auch ein Thema sind, was ziemlich groß sind. Und während, ähm, sagen wir, im Enterprise-Bereich natürlich jeder schon irgendwie auf ein ERP-System aufgesprungen ist vor Jahren, ist das etwas, das bis, ja, bis vor wahrscheinlich 15 Jahren, 10 Jahren in dem Mittel-KMU-Segment noch nicht so groß <lacht> vertreten war, weil ja, es einfach das zu ist. komplex und zu teuer war in der in der Implementierung. Und, ich, und da gibt es ja immer mehr Cloud-Anwendungen, die auch vom, vom Preis... Modelle ja dann so erschwinglich sind, dass einfach da ein großer Pull entsteht und ähm, deswegen sind solche Formate auch jetzt ähm, wie bei euer Podcast, glaube ich, auch wichtig, dass man da auch einfach ähm, ausreichend ähm, Awareness im Markt schafft, dass es heute eigentlich nicht mehr irgendwie kompliziert sein muss, sondern dass es mit den richtigen Partnern auch einfach gehen kann.
0: Das ist schön, dass du das so sagst, weil ähm, der Bert Bühmann, Dr. Bert Bühmann, der CEO von Evernote, sagte ja auf äh, der Paperless Conference mal so schön, dass er häufig gefragt wird auch, ähm, dass er mal über die Zukunft sprechen soll. Und dann sagt er, wie über die Zukunft? Ich kann über das sprechen, was schon längst da ist. <lacht> ja, Also was ist ja, denn ja. schon möglich heutzutage? Und das ist dann auch so ein Eye-Opener. Also und das Thema Reisekostenabrechnung ähm, ist auf jeden Fall eins, was ja tatsächlich jedes Unternehmen beschäftigt, ja, vom Unternehmensberatung bis zur Baubranche bis hin zu Ärzten, die auf Dienstreisen und Kongressen gehen. Da sind ja eigentlich alle Gruppen drin mit betroffen. Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das super, dass ihr da äh, mehr als über den Tellerrand geschaut habt. Und ähm, ich bedanke mich jetzt erstmal für deine Zeit, ja, dass du mhm. hier einige Insights und wie ist es dazu gekommen und was gibt es da für Vorteile und äh, was kann man damit eigentlich am Ende des Tages auch einfacher machen. Und äh, jetzt habe ich noch ein kleines Attentat auf dich vor. Dafür bin ich bekannt. Und zwar äh, habe ich dir das vorher nicht gesagt. Aber für alle Zuhörer, die sagen, hey Mensch, ich möchte Zirkular eine Chance geben. Ich möchte es mal selber ausprobieren. Schauen, wie kann ich das im täglichen Einsatz machen? Hast du da irgendein Goodie?
1: Ähm, also im Prinzip können wir, wir können eine Landingpage für, für die Paperless ähm paypal -Hörer einrichten und wenn sie da drüber kommen und sich entscheiden, ähm, ähm, unsere Software zu ähm, auszuprobieren, dann können wir ähm, ihnen anbieten, dass sie es vier Wochen lang einfach kostenlos tun und wenn sie Fragen haben, dass wir dann ähm, einfach auch direkt äh, ein Videocall oder ein Telefonat ausmachen können. Ich glaube, damit ja. hat man auch die Möglichkeit, ähm, also am ehesten für sich herauszufinden, ob das passt, weil die Einrichtung dauert ein paar Minuten und dann kann man sofort sehen, ob das ähm, das, hab denn, das Problem habe ich selber löst. Auch
0: gemerkt. Ne? Wie lange ist ja. der normale Testzeitraum? 14 Tage, glaube ich. ne?
1: Genau, normal 14 Tage und wir können sagen, mach, lass uns einfach einen Monat draus machen. Super. Dann hat man äh, komplett einmal den Zahllauf auch äh, quasi in einem Unternehmen ähm, simuliert.
0: Das finde ich super. Erstmal vielen Dank. Ich weiß, ich habe dich damit überfallen. Es war vorher nicht abgesprochen. <lacht> Aber ich finde es auf jeden Fall super, dass du auch darauf eingegangen bist. Und also, lieber Zuhörer und liebe Zuhörerinnen, wenn du sagst, ich habe auch eine eigene Reisepostenabrechnung, die ich etwas schlanker, papierloser und digitaler gestalten möchte, statt diese Zwischenlösungen und Medienbrüche, ähm Schau dir einfach hier unter paperless podcastde unter Episode 112 einmal an, was ich in den Shownotes für dich hinterlegt habe mit dem Link zu Nikolais Landingpage von Zirkular. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Nikolai und ich würden uns über ein Feedback sehr freuen und wir bedanken uns für deine Zeit. Nikolai, wir beide sind raus. Nikolai?
1: <laughs> okay, ciao!
0: <laughs> yeah, we're going to go.